0: Morgen zur 66. Folge von Woran hat es gelegen? Es ist Freitagabend, 19 Uhr im Dezember und die ja, Ampelkoalition ist jetzt ein Jahr im Amt und Martin und ich wollen ein bisschen da, darauf schauen, wie hat sie sich geschlagen, welche Ministerien und vor allem welche Minister und Ministerinnen ja, haben ihre Arbeit gut gemacht, welche vielleicht nicht ganz so und das wollen wir uns jetzt angucken und bevor es losgeht, muss ich natürlich erstmal Martin dazu holen, das tue ich jetzt gerade mal ganz fix. Genau, ähm, wir haben einiges zu bereden, ähm, fast gar kein, aber wir wollen es zumindest mal probieren, ähm, das Ganze mal einzuordnen, zu gucken, ähm, ja, wie, wie schlägt sich die Regierung ähm, und welche wie gesagt, welche Ministerinnen und welche Minister sind wie gut im Amt und das will ich bereden mit Martin. Schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, Johannes. Macht's noch. Natürlich.
1: Du musst, du musst da sein. Doch. Ich glaube, ich brauche langsam so, so, so eine, so eine äh, Make-up-Künstlerin, Künstler so für, für unsere Live-Scheiben, äh, damit ich vorzeigbar bin. Aber egal. Wie war deine Woche? Toll. Ähm, also, nein, war, war gut, ist gerade äh, sehr, sehr stressig einfach weil, weil irgendwie super viel zu machen ist. Also kleine Dinge, große Dinge. Wir als Pro haben ein Adventskalender hier auf Social Media. Da ist immer noch einiges. Also wirklich sehr empfehlenswert. Ich bin tatsächlich eigentlich bisher von jedem Beitrag begeistert und weiß da so ein bisschen, was auch kommen wird. Es wird weiterhin gut werden, aber es sind eben noch nicht alle Beiträge da. Mhm. das heißt, es ist nach wie vor immer viel zu machen, auch viel im Herz telefonieren, zu organisieren Ja, und dann so der normale Wahnsinn in Berlin, von daher ähm, bin ich gut beschäftigt und werde auch in den nächsten zwei Wochen gut beschäftigt sein, es sind einige interessante Tagungen in Berlin, für die ich mich schon angemeldet habe ähm, davon weißt du noch nicht Johannes, die Redaktion selber auch noch nicht <lacht> Nein. also von daher äh, immer viel zu tun, viel zu machen Allerdings hatte ich äh, nicht so ein spannendes Interview wie du heute.
0: Ja, meine Woche war gut und äh, wie gesagt, du hast gerade angesprochen, heute habe ich äh, ein spannendes Interview gehabt, heute Morgen direkt, und zwar mit Heinrich Bedford-Strom, der ehemalige IKD-Chef und noch Bischof von Bayern. Ähm, er ist auch im Weltkirchenrat aktiv für Deutschland. Und das ist, äh, ja, war mal ein Interview, was ich relativ spontan reinbekommen habe. Das habe ich jetzt nicht Wochen vorher irgendwie organisiert, sondern gestern äh, ja, wurde ich gefragt, ob ich das eben machen kann. Ähm, es ging äh, über die letzte Generation, die Klimaaktivisten und er äh, und Innenminister Hermann in Bayern. Die hatten sich nämlich getroffen. Mhm. Und daraufhin habe ich quasi jetzt das Interview mit äh, Bedford-Strom geführt. Äh, wieso da überhaupt und äh, was es alles soll? Das könnt ihr gerne alles dann auch später, vermutlich am Montag spätestens, nachlesen bei Pro. Das nur am Rande. Aber es war, hat echt viel Spaß gemacht. Man hat natürlich gemerkt, er ist ein Medienprofi, ganz klar, äh, weiß auch, wie er da um, äh, mit, mit Fragen ganz geschickt umgehen kann, dass er vielleicht auch mal nicht ganz so das antwortet, was man hören will. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz gut gelungen, ähm, da irgendwie auch den roten Faden hinzukriegen. Von daher hat es viel Spaß gemacht und äh, ich ähm, bin jetzt ja wieder in der pro redaktion zurück und ich merke jetzt schon, dass äh, ich da auch wieder ähm, tatsächlich aufblühe.
1: Ja, ist halt genau deine Welt. Ne? Ich meine, aber nicht nur Bedford Strom ist ja ein Medienprofi, du ja auch. Also ist ja, er ja dein. Ja, ja. <lacht> ja, das ist ja dein oder auf dem Weg dahin zum, zum Vollends Profi. Ähm, aber ist ja auch dein wirklich Brot. Und äh, ich finde es persönlich, und das würde ja ganz ähnlich gehen, auch immer, also das ist herausfordernd so. Ähm, ist natürlich ein anderes, ja, ein anderes Setting, als wenn ich jetzt mit jemandem über seinen Glauben spreche oder über irgendein Buch, was er geschrieben hat. Aber ich, also ich finde genau darin liegt ja auch der Reiz, ehrlich gesagt, dass man ja. nach ja. dass man, dass man sich selbst auch herausfordert und herausgefordert wird. Ähm, und wenn man am Ende besteht und zufrieden so mit dem ist, was man gemacht hat, ist es ja super gut.
0: Ja, absolut. Also es macht einfach viel Spaß. Äh, auch wenn ich heute Morgen tatsächlich sehr aufgeregt war, dann irgendwie doch auch ähm, zumal ich das nicht wochenlang vorher irgendwie geplant habe und mir unendlich viel Gedanken dazu gemacht habe, sondern relativ spontan. Es war ja auch zu einem spontanen Thema, zu einem aktuellen Thema. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz macht sowas einfach viel Spaß. Also von daher, ähm, werdet gerne alle Journalisten.
1: <lacht> nee, bitte nicht, weil sonst habe ich ja keinen Job mehr. <lacht> das stimmt auch wieder. <lacht> also, das ist tatsächlich, also ich, ich verstehe, das äh, in der Spontanität liegt ja auch ein gewisser Reiz. Ähm, das stimmt. Und so, je nachdem welcher ja Typ man ist, bringt einem zwei Wochen Vorbereitungszeit auch nichts, wenn man das am Tag zuvor erst anfängt. Aber das ist ein anderes Thema, Johannes. Wir, das hast du wahrscheinlich vorhin schon gesagt, haben heute zwei andere große Themen, vor allem ein ganz großes Thema, wollen aber einsteigen mit dem aktuellen Geschehen. Und deswegen meine Frage an dich, woran hat es gelegen, dass wir 99 Jahre nach dem Hitlerputsch aktuell gerade wieder über einen Putten Rechts in Deutschland sprechen?
0: Ja, das hängt damit zusammen, dass sich äh, ja ganz viel, ist ganz viele Leute, es ist eine Gruppe von, von Leuten, vor allem aus dem rechten Spektrum oder komplett aus dem rechten Spektrum besser gesagt, sich äh, zusammengeschlossen haben und sich quasi zu einer Art ja, Terrororganisation im Untergrund organisiert haben. Das ist zumindest der aktuelle Stand, der der Polizei vorliegt. Und es gab ja eine Razzia am Mittwoch war das, ne? Ja. Ähm, am Mittwoch und dort wurden ähm, echt einige Menschen festgenommen ähm, und tatsächlich sind, glaube ich, aktuell auch noch, ich glaube, 19 waren es äh, in Polizeigewahrsam, also in Untersuchungshaft. Ja. Ähm, darunter auch eine AfD-Abgeordnete, also eine ehemalige AfD-Abgeordnete, die bis letztes ja, Jahr im Bundestag. Genau, im Bundestag saß. Und das ist, äh, glaube ich, das Erschreckende, dass es nicht, in Anführungsstrichen, irgendwelche Trolle in irgendwelchen Hinterhöfen und in irgendwelchen Kellern sind, sondern dass es wirklich auch Menschen sind, ähm, die darunter sind, die aktiv in der Gesellschaft äh, integriert sind, was heißt integriert sind, aber die aktiv irgendwelche Posten besetzen, die aktiv irgendwie mitgestalten. Es gibt auch Soldaten oder ehemalige Soldaten darunter unter den ähm, ja, Festgenommenen. Und das ist natürlich, oder ich glaube auch ein Arzt oder eine Ärztin, und das ist natürlich auch etwas, ähm, dass man sieht, das äh, rechte Spektrum ist auch breit aufgestellt. Und das, glaube ich, das, äh, was so ein bisschen Unruhe bringt in die Zeit. Ähm, genau, wie hast du denn die, die Razzia wahrgenommen? Es waren ja über 3000 Polizisten am Mittwoch ähm, ja, im ja. Einsatz.
1: Ja, dazu gleich, was ich zur, zu den Personen noch sagen möchte. Was mich, also mich hat nicht nur schockiert oder schlussendlich trotzdem überrascht, dass es eine ehemalige Bundestagsabgeordnete ist, ja. die übrigens eine Richterin tätig ist, sondern wenn man sie googelt, dann gilt sie und galt in, in älteren Artikeln immer als eine die gemäßigten Lager, die angehört. Also fand ich eine interessante Randnotizen, dass so eine Person, die man immer von außen als gemäßigt wahrgenommen hat oder den gemäßigteren Lager zugeordnet hat und hat in eher in so einer Verschwörung involviert ist, in so einer Kutscherhäusung ja. sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es ganz ähnlich wahrgenommen wie viele andere durch die Medien äh, am Morgen ähm, und hat mir allerdings relativ schnell die Frage gestellt, ähm, ist vielleicht auch so, so ein Medienblick, den man dann hat, wenn man selbst äh, im Journalismus arbeitet, äh, warum gefühlt an jedem Ort, an dem quasi äh, die Einsatzkräfte zugeschlagen haben, auch Medienvertreter da waren. Und zwar nicht jemand, der zu mit der Handykamera da vorbeigelaufen ist und sagt: also Was für ein Glück, ich bin hier und jetzt, ist, jetzt sind hier die Kommandos der Polizei auch da, sondern äh, dass da richtig äh, viel Trubel drumherum war. Ähm, und hat mich da jetzt die letzten Tage noch ein bisschen mehr beschäftigt, weil mich das nicht losgelassen hat, weil, wenn man so, ja, je nachdem, welche Bubble man sozusagen eintaucht auf, auf Twitter und auf Social Media, ist dann schnell die Rede davon gewesen, es ist einfach eine PR-Aktion gewesen. Ähm, von Seiten des Innenministeriums und deswegen war so viel Presse da, damit man das eben aufpauschen kann. Äh, ganz so ist es natürlich nicht, äh, aber es ist tatsächlich äh, schon interessant, äh, dass offensichtlich so viele Medienvertreter ähm, davon Ahnung hatten und Wind hatten. Das ist, vielleicht sagt Erklärung, jetzt gar nicht ungewöhnlich, äh, dass auch Medienvertreter informiert werden, wenn so ein Einsatz auch in einem kleineren Rahmen bevorsteht. Ähm, das liegt sicherlich auch ein Stück daran, dass man sagt, man möchte quasi mit einer gelungenen Aktion die Sicherheitskräfte erfolgreich auch natürlich äh, für sich werben, für die Aktion werben. Das äh, lässt sich nicht leugnen. Aber vor allem sind Medienvertreter, die, die quasi explizit zu dem Thema Sicherheit recherchieren und arbeiten, natürlich super gut connected in die und erfahren dann Dinge. So, das ist ganz normal, das ist auch gut und richtig so. Allerdings das Ausmaß, das jetzt erreicht worden, dass Medienvertreter eine Woche vorher quasi schon Bescheid wissen. So der Tagesspiegel schreibt auch, dass quasi auch im politischen Berlin in der, in der vorgehaltenen Hand eine Woche vorher schon klar war, dass da irgendwas passieren wird. Dass am Abend zuvor äh, Journalisten auf Twitter äh, ja kryptisch schreiben, dass morgen was passieren wird und dass morgen ganz viele Breaking News kommen werden. Also all das ist einfach too much so und äh, ähm, ja und also das hat mich eher schockiert und interessiert mich nach wie vor und da vor allem Julius Geiler vom Tagesspiegel, glaube ich, sehr äh, drauf gedacht und sehr gut informiert, ähm, hat auch dann vor Ort in den, in den Ortschaften recherchiert, äh, in denen quasi dann die, die Polizei und die Sicherheitsorgane zugeschlagen haben und hat dann mit Leuten gesprochen, die quasi auch sagten, ja, von der Woche hat dann schon die Person, die jetzt quasi gesucht wurde, Andeutungen gemacht, äh, dass möglicherweise die Polizei kommen könnte. Also das ist dann eben problematisch, wenn zu großer Personenkreis äh, quasi Wind bekommt. Lange Rede kurz zu sehen, das ist das vor allem, was ich äh, negativ auch wahrgenommen habe. Denn gleich natürlich ist gut ist, dass, äh, dass die Pläne den Sicherheitsbehörden bekannt waren, also die Pläne quasi der Beschuldigten, ähm, und dass da äh, interveniert wurde, bevor möglicherweise irgendwas äh, passiert.
0: Ja. Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, eine große Frage, ähm, die auch ja, wir so ein bisschen ungeklärt, glaube ich, davon lassen gehen müssen. Aber es ist auf jeden Fall. Ähm, ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig und ein bisschen, ich glaube, man muss da auch echt aufpassen. Ähm, ich glaube, wir können aber auch gar nicht zeitlich so weiter darauf eingehen, weil wir noch vieles Großes vor uns haben und zwar, ja Martin? Ich würde nur noch
1: einen kleinen Punkt sagen. Also die Ideologie ist brandgefährlich. So. Und jetzt, wenn man überliest, ja diese Rentnergruppe und das ist ein Koch und das ist irgendein alter Prinz, das ist Bullshit. So. Diese Ideologie ist brandgefährlich. Diese Ideologie hat in Deutschland schon zu vielen Toten geführt. Damit meine ich jetzt nicht irgendwann vor 100 Jahren, sondern in den letzten fünf Jahren. Das, ne? Also, ja. Walter Lübcke, ähm, beispielsweise der NSU, brandgefährlich so. Und, und trotzdem äh, sind jetzt auch, und ich hoffe, äh, sie können diese Bring schon quasi äh, auch äh, bringen, die das Innenministerium, vor allem die Behörden, dass jetzt auch äh, wirklich Beweise vorgelegt werden. Also, ich habe mehrfach auch gelesen, und es ist natürlich auch so: ähm, einfach nur von dem Kaiserreich zu zu träumen oder wie auch immer, das, das, ist, das ist an sich nicht strafbar. So. Das ist, ist brandgefährlich und nicht gut, aber gedankenmeinungsfrei. So. Es müssen tatsächlich jetzt auch quasi Beweise vorgelegt werden und ich gehe davon aus, dass es vorgelegt wird. Aber das gilt jetzt quasi noch weiter zu beobachten und ich glaube, das wird tatsächlich auch spannend, weiter zu
0: beobachten. Ja, absolut. Stimme ich dir vollkommen zu. Und ich glaube, da können wir auch, ähm, also jetzt bei Brands Gelegen, vielleicht auch immer mal wieder drauf gucken, ähm, ja. Was, was geschieht da auch vielleicht noch mal Rechercher, recherchieren beziehungsweise Experten Expertinnen fragen. <lacht> genau, wie das, wie das so ist. Ähm, genau, wir hatten ja gesagt, ähm, das ist ja auch ein Teilbereich des Innenministeriums ähm, und deswegen haben wir es ja auch direkt als erstes auch äh, ja, darüber gesprochen. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Koalition angucken, die besteht jetzt seit einem Jahr, ähm, ist jetzt glaube ich seit einem Jahr und zwei Tagen im Amt das Innenministerium unter Nancy Faeser. Wie hast du das wahrgenommen? Und wir wollen ja heute Abend auch bewerten mit Zeugnisnoten 1 bis 6. Und alle, ja. die zugucken, können natürlich auch gerne in die Kommentare reinhauen, was sie dazu denken, zum Innenministerium oder zu allen anderen Ministerien natürlich auch. Ja, was denkst du über Nancy Faeser und ihr Ministerium und vor allem, welche Note gibst du?
1: Ja, ja. Äh das sind alles, alles schwierige Fragen äh, und äh, wir haben vor allem nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, das vielleicht noch vorweg. Ja. Ähm, Nancy Faes in den Ministerium ist natürlich jetzt, um das mal von hinten aufzuräumen, das Pferd vor allem eben jetzt die Razzia, Ähm und vor allem auch, und das Gerücht gab es ja schon eher und jetzt wieder aktuell geworden, dass sie quasi äh, sich in Hessen aufstellen lassen möchte, ähm, als Spitzenkandidatin der SPD. Das bin ich äh, möglicherweise gerechtfertigt legitim, aber ist ehrlich gesagt, finde ich, dass das so in die Öffentlichkeit auch getragen wird, auch ein fatales Zeichen. So, also, weil es im Ministerium ein sehr, sehr wichtiges Ministerium und dann quasi auch in der Öffentlichkeit mit Abschiedsgedanken sozusagen äh, zu spielen und lieber in, in die Landespolitik zu wechseln, äh, macht nämlich keine gute Figur. Ähm, ja, äh, lange Rede, kurze Sinn, ich will gar nicht alles mögliche aufzählen. Ich glaube, ich würde, und breche jetzt einfach mal vor, Johannes, bin gespannt, was du sagen wirst. Ich würde ihr, glaube ich, eine... Ja, es fällt mir gerade nach Katar ein, ähm, was ich persönlich auch eher schwach fand. Also andere bewerten ja, dass sie nach Katar so gut, ich fand es eher, also wirkte so ein bisschen verzweifelt und so hilflos. Deswegen würde ich ihr, glaube ich, eine 4 Minus
0: geben. Ich gebe ihr, glaube ich, eine 3 minus Ich bin da ein bisschen zuversichtlich, ja. Und zwar unterstehe ich ihr, glaube ich, einfach viel guten Willen. Also ich, ich glaube, sie, ähm, sie denkt schon darüber nach, was sie damit erreichen kann und will mit allen möglichen Aktionen. Also es gibt ja auch noch das große Thema Flüchtlinge, was ja auch unter ihr Haus fällt ähm, und wie man mit Flüchtlingen umgeht. Und ich glaube, dass man da gerade ganz am Anfang des Ukraine-Krieges ähm, sehr viel richtig gemacht hat, dass man das äh, ja schnell organisiert hat. Ähm, schnell irgendwie geplant hat und deswegen bin ich da äh, ein bisschen optimistischer. gebe ihr eine 3-? Ich sehe das, was du angesprochen hast, ganz klar auch als Kritikpunkte. Sehe aber, wie gesagt, ähm, gerade Umgang mit Flüchtlingen sehe ich auch sehr viel Positives. Deswegen würde ich da so eine 3- geben.
1: Wunderbar. Ich glaube,
0: ja, wir haben auch, wie gesagt, gar nicht so unendlich viel Zeit in dieser 1-Stunde. Deswegen kommen wir direkt schon weiter. Ähm, zu, zum nächsten Ministerium. Und zwar ist es das Ministerium Wirtschaft und Klimaschutz unter Robert Habeck. Ja,
1: Um fair zu bleiben, Johannes, müsstest du jetzt anfangen so zu sagen.
0: Das stimmt wohl. <lacht> ja, also ich glaube, ähm, wo wir schon bei Ukraine-Krieg waren, ähm, ich glaube, sein Ministerium ist unter anderem am meisten betroffen von dem Ganzen drumherum. Es geht ja alles, was mit Gas, äh, Öl, alles, was damit zu tun hat, Energiesicherheit, Wirtschaft, ähm, LNG, das ist ja alles diskutiert worden und Robert Habeck, der eigentlich von den Grünen ganz viele Positionen hatte, die er jetzt vertreten muss, die er in seiner Partei eigentlich nicht vertreten kann, ist für mich kein Politiker, also Habeck ist für mich jetzt kein Politiker, der sich einfach mal, weil es halt so geht, weil es irgendwie so, so ein, ja, gerade so passen könnte, seine Meinung geändert hat, sondern ich glaube, er hat da grundlegend äh, für sich erstmal was klar kriegen müssen im Kopf und äh, da habe ich wirklich Respekt für. Ganz egal, wie man politisch zu ihm steht und zu seiner Partei, aber das finde ich erstmal wirklich sehr respektabel, dass er da auch viel erklärt, äh, kommunikativ. Das haben wir ja schon oft auch, auch erwähnt, dass er einen sehr kommunikativen Stil hat. Ähm, das würde ich sehr positiv bewerten. Nicht alles ist ihm gelungen und ich glaube, auch einiges ist vielleicht noch ähm, ja ist auf jeden Fall zu kritisieren. Ich äh, glaube, da muss man zum Beispiel nur die. Ähm, fällt mir das Wort natürlich nicht ein. Es gab doch mal was, was, was kommen sollte und was nicht jetzt kommen ist. Gaspreisbremse, war das das? Nicht irgendwie sowas so auf jeden Fall war das. Ich habe es gerade, wie gesagt, leider nicht mehr im Kopf. Aber das ähm, ja, hat er organisiert und dann kam es doch nicht, äh, musste er sich vor entschuldigen. Deswegen, es lief nicht alles glatt, aber im Großen und Ganzen kann man ihm, glaube ich, sehr viel verdanken, gerade in der Situation, ähm, wenn man wie gesagt, die Verantwortung des Ministeriums äh, sieht und seinen Kommunikationsstil. Deswegen gebe ich tatsächlich eine Zwei.
1: Ich, ich glaube, Hannes, äh, ich, ich bin per se ein, zwei Notengrad schlechter als du. Ähm, äh, äh, in diesem Gehalt hast du angesprochen, großer Punkt. Ähm, ich in schreibe gerade Insolvenz. Das wollte ich sagen, weil du Kommunikation angesprochen hast. Da gibt es ja oder gab es die bekannte Talkshow. Ich glaube, bei Maybrit Illner bin mir gar nicht sicher, ähm, als er quasi das nicht wirklich äh, richtig auch erklären konnte. So, und das wirkte so ein bisschen hilflos in dem Moment. Ähm, ja, Energiesicherheit ähm, ist ein großes Ding. Ich glaube, das vergisst man schnell. Und es ist äh, längst noch eine große Gefahr. dass es quasi, ich glaube, die Bildzeit hat heute von Brownouts äh, geschrieben. Also Vorsicht, maximal 90 Minuten quasi hier, hier Netz abschalten in Teilen. Ähm, da wird sich zeigen. So wenn wir auf, auf das Wetter schauen, das wird kalt die kommenden Tage und, und mindestens die kommende Woche so. Ähm, aber da wurde glaube ich gute Arbeit getan. In gleich mit wieder sagen muss, ob jetzt ein Gast hier mit Katar, der ab 2026 erst quasi in Kraft tritt, äh, finde ich eher schwierig. Ähm, auch dieses Ganze nun her, und das ziehe ich jetzt mal ins Wirtschafts- und Klimaschutzministerium mit rein äh, die Sache mit Atomenergie. Ja, nein. Klar. Ja. Ich, ja. Machtwort von Trolls, über den wir dann auch noch reden, oder eine Weisungskompetenz. Ähm, deswegen gibt es zu mir eine 4+. Plus.
0: Ist voll okay. Also, also, eigentlich
1: ist egal, was, halt was oder was kommentiert wird. Es ist, ja, äh, ist ja ganz frei, maßstabsfrei sozusagen, was man was man. Genau. Liebt.
0: Das ist ja auch jetzt einfach unsere Privatmeinung. Das ist ja, ja kein Anspruch jetzt auf Journalismus im Sinne von, wir haben jetzt alle Fakten überprüft, sondern das ist ja einfach gerade so, wie wir es wahrnehmen. Kommen wir zum nächsten. Ähm, Finanzministerium unter Christian Lindner. Was ist da dein Gedanke?
1: Also, wie gesagt, du hast gerade, ich, ich wiederhole es nur gerne, wir haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, äh, weil wir das in der Zeit auch gar nicht leisten können. Was mir einfällt, äh, ist vor allem das äh, Luxemburg-Abkommen <lacht> Kurze Geschichte, hat auch was mit Israel jetzt zu tun, ähm, ist quasi ein Abkommen, was zwischen Deutschland und Israel äh, geschlossen wurde, geht um Entschädigungszahlungen für Holocaust-Überlebende. Gibt es schon seit vielen Jahrzehnten, hatte jetzt Jubiläum gehabt. Ähm, Lindner, Scholz, alle dabei. Ähm, wenn man aber jetzt äh, den Recherchen der Kollegen von der Welt glaubt, dann hat sich äh, Lindner schwer getan, dieses Budget durchzuwinken und du wollte es gerne kürzen, und so, das macht für mich einen wie gesagt, ich glaube in dem Fall den, den Weltkollegen, ihren schlechten Eindruck. Ansonsten finde ich, äh, ja, hat er, glaube ich, ein Talent dazu, äh, Schulden anders zu nennen, als richtig tatsächlich so. Hat auch hat was mit anderen Ministerien zu tun. Klar, er verwaltet das auch. Ähm, Entlastungen jeglicher Art sind gut und wichtig jetzt zum Zeitpunkt. Auf der anderen Seite sind wir das, die das auch zahlen so. Und das, finde ich, kann man auch ehrlicher und ernsthafter kommunizieren, weil äh, das uns als jüngere Generation was angehen wird, Johannes, aber auch nachfolgende. Ähm, Eure Armut geht nicht was an, schreibt Hashtag. Deswegen, boah, was gebe ich ihm? Ähm, ich gebe ihm ja ich bin mal großzügig eine 3 Minus.
0: <lacht> ja. Da sind wir uns einer Meinung, ich hatte auch eben mhm. schon überlegt und ich hab, wollte ihm auch, auch machen eine 3 Minus geben. Und zwar finde ich, es gibt, grundsätzlich hat er erstmal einen, einen Haushalt aufgestellt und das ist, glaube ich, in, in dieser Zeit mit Corona, mit Ukraine, Krieg, mit allem drum und dran, was wir immer noch an Problem haben, erstmal auch eine Leistung, dass man das, das Finanzielle verwalten kann. Aber mehr als verwalten ist es aus meiner Sicht auch nicht unbedingt. Er setzt sich ja immer dafür ein, dass man die Schuldenbremse einhält und ich glaube, das ist in der aktuellen Lage tatsächlich einfach schwierig und ähm, deswegen... Ja, die FDP ist da, glaube ich, in der Koalition auch einfach so eine, Sonderro Sonder haben eine Sonderrolle inne. Insofern, dass sie da irgendwie auch, ähm, ja, sich versuchen, immer, versuchen müssen immer wieder zu beweisen durch die ganzen Wahlniederlagen, die es bei Landtagswahlen gab. Deswegen ähm, hat die FDP da, glaube ich, ja, die müssen sich, glaube ich, nochmal so ein bisschen neu überlegen, was sie in dieser Koalition will und wie sie vor allem auch... Ähm, konstruktiv das mitgestalten kann. Das ist aus meiner Sicht, gerade bei Christian Lindner, der da ja der Chef ist, so ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es für mich da eine drei Minus, weil er auch ja, kommunikativ zu den anderen, ähm, zu den anderen Koalitionsmitgliedern, glaube ich, nicht ganz so derjenige ist, der da ähm, auf Einigkeit geht, sondern auch eher mal ein bisschen provoziert. Und das ähm, tut, glaube ich, dem Klima in der Koalition nicht gut. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das ist ja egal. Aber... Deswegen gibt es von mir eine 3 Minus. Das Innere
1: hatten wir schon gerade.
0: Ja, ich habe als nächstes das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock. Und da kann ich ruhig anfangen. Ja, ich glaube, ähm, tatsächlich sind wir vermutlich alle ähm, überrascht von dieser Außenministerin. Ähm, sie hat ja ganz am Anfang des Krieges auch sehr schnell Stellung bezogen, hat sich vor allem auch stark gegen Russland ähm, aufgestellt. Natürlich haben auch andere Ministerien auch da mitgewirkt, aber ich finde, sie ist eine der ja, prägendsten Personen in der Koalition, eine Person, die auch ja, oft auch irgendwie auffällt, dadurch, dass sie einfach prägnant und anwesend ist ähm, und nicht nur einfach phys psychisch da physisch da, sondern auch wirklich kraftvoll da. Ähm, nicht alles ist perfekt gelaufen, es gab auch mal so ein paar Sachen, die vielleicht schwieriger waren aber gerade wenn man an China denkt, an Russland denkt, dann hat man halt äh, als Auswärtiges Amt, glaube ich, auch klare Haltung gezeigt. Es gab, glaube ich, kein, klar, kein, kein Skandal, der jetzt irgendwie wirklich da war. Deswegen würde ich so auf eine Zwei gehen. Also wie gesagt, das war nicht alles perfekt, aber ich sehe eindeutig viele Sachen, die gut liefen, aber dazu muss man auch sagen, dass eigentlich die, die Amtsinhaber eines Außenministeriums fast immer sehr gut in Bewertung dastehen, weil sie nie die Verantwortung eines Kanzlers oder einer Kanzlerin haben, aber natürlich okay. immer ja, punkten können, indem sie, dass sie da sind, dass sie präsent sind, dass sie irgendwie auch Meinung zeigen können, ähm, auch als Deutschlandsvertretung. Und deswegen ist das eigentlich auch nicht unbedingt Wunder. Wenn man das ohne Skandale hinkriegt, dann punktet man automatisch und deswegen landet sie auf Platz, also nicht auf Platz 2, <lacht> mit der Note 2 bei mir.
1: Ja, ja wobei man wo ja trotzdem äh, auch weniger gut sein kann. Also Heiko Maas, äh, ja, auch kein Skandal ist, aber glaube ich, ihr aufgefallen mit schön inszenierten Fotos von, von Reisen, während Annalena Baerbock eher auffällt äh, mit den Herzlichkeiten, der ihr quasi begegnet wird. Also weil, ja, wenn man das jetzt mal so ganz äh, auffällt, möchte, dann ist Heiko Maas, der gewissen schöne Fotos von sich hat machen lassen. Ähm, Gefühl war das irgendwie wichtig. Und Annalena Berber kommt, glaube ich, vor Ort sehr gut an. Die war jetzt in Indien äh, vor ein paar Tagen, hat da irgendwas barfuß gemacht und das kam gut an, als sie in Afrika unterwegs war. Und war es ja auch Wasser, äh, meine Kerze ist gerade ausgegangen, ähm, getragen hat. Also sie, sie wirkt da sehr nahbar. Ich habe hier zu, zur Erklärung Teelicht. Das, das ja, werbt mich und spendet dich. Ähm, genau. Du hast auch angesprochen, Ukraine klar Stellung bezogen, Position Russland. Ich erinnere mich da an, an, an Nafrow auch ähm, und das Treffen vor dem Krieg. Ähm, ja, spannend, da werden wir dann bei Scholz zu besprechen, das ist die China Frage sozusagen, in der man das Gefühl hat, dass sie auch in eine, eine ganz klare Richtung oder einen klaren Kurs einschlagen möchte, den das Kanzleramt so aber nicht will oder wollte. Gleiches gilt vielleicht wahrscheinlich auch für, für die Russland Politik. Von daher bin ich, glaube ich, wie viele andere positive überrascht von dem, wie sie es gemacht hat. Ja, auch mit der Frau Morgen im Kanzleramt war ja auch ein Kritikpunkt zu Beginn ihrer Amtszeit. Da ist, glaube ich, auch bis jetzt nichts Negatives gekommen. Ja, Klimakonferenz, wie also jetzt war, die Tage, da konnte man, glaube ich, auch nicht viel erwarten, auch nicht von Deutschland. Man wünscht sich noch klarere Kante, muss ich sagen, wenn man noch Wünsche frei sozusagen bezüglich des Irans. Ja, man will quasi eine feministische Augenpolitik machen, richtig gut. Gerade im Iran müsste man als Deutschland klarere Kante zeigen. Stichwort Sanktionen auch. Äh, da ist natürlich vor viel Spielraum. Genau, aber ich würde dir zustimmen, in dem Fall auch äh, eine Zwei geben als, als Schuhnode.
0: oder? Ja, als nächstes ähm, haben wir, warte, das Justizministerium <lacht> unter Marco Buschmann, FDP. Was sagst du zu ihm?
1: So, ich glaube, da mussten wir vor allem inhaltlich auf die rund helfen. Äh, Benjamin Strasser, äh, Staatssekretär, den hatten wir hier bei uns schon gehabt, <lacht> muss man erwähnen. Äh, ansonsten fällt ähm, mir inhaltlich gar nicht so viel ein. Also jetzt die, die, die Debatte mit dem Geschlechtereintrag, das Vorhabens, das ist wahrscheinlich aber auch Familienministerium ein Stück weit, nicht nur Justiz. Ähm, alle Regelungen zum Infektionsschutzgesetz. Ähm, da hatte Burschmann ja groß angekündigt, äh, ich glaube, letztes Jahr im Oktober, dass äh, Stichtag März sozusagen die Pandemie zu Ende so die Maßnahmen weil abfallen, ist nicht passiert. Also, und auch da ist jetzt großes Rumgeeiere. Ähm, das ist das, was mir zur Justiz einfällt, Johannes. Ergänzt gerne noch, bevor ich äh, das benote.
0: Ja, tatsächlich fällt mir auch nicht allzu viel ein. Ähm, das ist vielleicht auch in dem Fall eher ein Schwachpunkt, ähm, anstatt was Gutes, äh, wenn man. Also ich meine, es gibt ja auch Personen, die, die ja gut punkten, weil sie nicht negativ auffallen. Bei ihm ist es, glaube ich, eher so, dass er so also ein bisschen farblos wirkt. Jedenfalls wirkt es auf mich. Ähm, natürlich macht er seine Arbeit, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht herausragend, was er macht. Also wenn man überlegt, dass er, also die FDP versucht, glaube ich, auch viele ähm, Punkte abzuarbeiten. Also gerade Cannabis-Legalisierung ähm, oder, ähm, du hast es schon erwähnt, ähm, Geschlechterfragen. Bei so Fragen sind die es ist er, glaube ich, ein bisschen Vorreitermäßig unterwegs. Das sind so Fragen, die ein die ja, bisschen auch ja, different in der Gesellschaft oder allem auch in der Koalition gesehen werden. Deswegen ähm, fällt es mir auch ein bisschen schwer bei der Bewertung. Aber ich bin da, glaube ich, eher bei einer Vier. Ähm, das ist so ein bisschen meine Meinung. Wie gesagt, es, es gab, glaube ich, keinen Skandal, keinen großen, aber es gab auch nicht so die eine große Meldung, wo er groß punkten konnte. Ähm, vielleicht habt ihr, die zugucken, noch eine Idee, aber, wie gesagt, ich würde da eine 4 geben.
1: Ich hätte gerade, ich hätte gerade gesagt, ich gebe eine 3 minus, da fällt mir ein, das werden wir beim Familienministerium vielleicht dann besprechen, ähm, Paragraph 219, ähm, Verbot oder Werbeverbot für Abtreibung, oder sogenannte, ähm, da ist mir negativ aufgefallen, deswegen würde ich, glaube ich, eine 4 plus geben. <lacht> äh, also, ich weiß jetzt nicht, gleich seine Schuld ist, das ist, aber kommunikativ sehr, sehr schlecht und mir ist sehr stark in Erinnerung, dass die CDU ja vorgeworfen hat, dass äh, 219 gekippt wird, um 218 zu kippen, also das Verbot für Abtreibung. Ähm, und in der Bundestagsdebatte hat äh, Buschmann gesagt: Nein, 218 wird nicht angerührt werden. Und im gleichen Gegenzug, also wirklich drei Minuten später, am nächsten Rede, äh, hat die Familienministerin gesagt: Genau, das ist unser Ziel. Also, das ist für mich kommunikativ, wenn man da nicht als eins spricht, sozusagen, selbst wenn es interne mir noch nicht klar so hin möchte, einfach schlecht. Deswegen entscheide ich mich für eine 4 plus statt 3 minus.
0: Ja. Ja, dann haben wir als nächstes Arbeits- und Soziales Hubertus Heil, SPD. Ähm, da kann ich ja dann wieder anfangen. Ja. Ich finde, ähm, von ihm hört, also von der Wettbewerbszahl halt, hört man meistens gar nicht viel. Und in dem Fall würde ich sagen, das ist positiv, weil Arbeit und Soziales ist ein ultraschweres ähm, äh, Ministerium, finde ich jedenfalls. Also das verfügt ja auch über den meisten Haushalt ähm, ganz viel Geld, gerade diese großen Themen Mindestlohn, Bürgergeld. All sowas zählt in seinem Ministerium und das hat er super gut gemanagt, ohne das jetzt ähm, ja, parteilich bewerten zu wollen. Aber allein innerhalb von einem Jahr zwei große Dinge wirklich abzuhaken und einen Haken dran zu machen, das ist eine Reform, also auch gerade mit, mit dem Bürgergeld, was jetzt natürlich durch die, Koaliz äh, durch die Union nochmal ein bisschen abgeschwächt wurde, klar, aber das innerhalb eines Jahres durchzubringen, das ist, glaube ich, wirklich ein Erfolg und ähm, natürlich auch mit, mit, dem, mit der Erhöhung des ähm, Mindestlohns auf 12 Euro, das ist schon, ähm, kann sich sehen lassen und deswegen bekommt Hubertus Heil tatsächlich eine Eins-Minus von mir, ähm, weil er einfach ein Mann, der Arbeit ist, äh, der ganz viel akribisch, glaube ich, daran setzt, äh, ja, im Hintergrund zu arbeiten und einfach zu machen und äh, er ist nicht derjenige, der vorne bei der Tagesschau immer da als Erster reden darf, so, weil er einfach ein Mann ist, der halt im Hinteren den Laden managt, so sehe ich ihn, mhm. Ähm, ja, ich habe da gar nicht so viel dran auszusetzen. Natürlich, Kritik gibt es immer mal wieder, aber das äh, spare ich mir an dieser Stelle.
1: Ja, also ich äh, muss ich ja nicht äh, doppelt, was du gerade gesagt hast, stimme ich zu. Ähm, der ist ja auch zum zweiten Mal jetzt hintereinander. Also der ist quasi äh, als, als Minister jetzt geblieben. Äh, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass seine Arbeit auch nicht gut macht. Ich finde es gut, dass eine Kontinuität drin ist. Ähm, auch quasi über die Liga hinaus, ganz negatives Beispiel wäre, kommen wir da nochmal zu sprechen, wir haben vorhin schon gesagt, Phaser, die wohl mit den Gedanken vielleicht schon in Hessen ist, und LAMP, die dann mit den Gedanken wohl schon im, Verteidigungsministerium, im Innenministerium ist. Also das finde ich, find ich eine Katastrophe, weil allem wenn es dann auch öffentlich irgendwie in Art und Weise kommuniziert wird, bewusst unbewusst. Und umso äh, positiver ist es sozusagen, wenn er da äh, jetzt im zweiten Mal schon Arbeitsminister ist. Ähm, negativ ist, wenn man noch eins nehmen möchte, deswegen gebe ich ihm eine zwei, äh, ist die Arbeitszeiterfassung, äh, weil sein Ministerium verpennt hat sozusagen, ähm, dann ein Gesetz auf, auf den Weg zu bringen. Ähm, genau, das wäre quasi für mich noch ein Versäumnis, äh, weswegen ich äh, da, glaube ich, auf zwei tendieren würde.
0: Ja. Ja, als nächstes haben wir das Verteidigungsministerium mit Christine Lambrecht von der SPD. Was sagst du zu ihr?
1: Ja, ich fange mit der Note an. Das ist für mich eine 6. <lacht> da ganz hart und da hole ich mal das Extrem raus. Äh, weiß nicht, ob ich noch mal die Eins vergeben werde, aber in dem Fall äh, ganz klar sechs. Und äh, wir haben in den letzten Jahr, glaube ich, super viel angesprochen. Ich hatte es gerade gesagt: äh, Ja, die Frage, will sie ins Innenministerium wechseln, wenn denn sie da weg ist? Äh, finde ich, ist, ist unerlaubt. Äh, ich glaube, Sandro äh, stimmt bei, bei der note zu. Ähm, all die Misskommunikation quasi in die Öffentlichkeit, was, äh, was Ukraine betrifft, ähm, haben wir hier schon, muss ich jetzt nicht ehrlich wiederholen, glaube ich, oft genug genannt. Äh, jetzt gibt es Stunden quasi mit Polen als NATO-Partner, weil sie da intern wegen des Patriot-Systems ausgeplottet hat. Äh, wir haben die Geschichte mit den Sohn und dem Bundeswehr-Chat äh, Helikopter Insgesamt hat man das Gefühl, mit diesen 100, Millionen Sonder 100 Milliarden Sondervermögen ist nichts passiert. Ähm, es hat sich irgendwie gefühlt als gar nichts getan oder nicht. Also ich habe jedenfalls, und ich würde sagen, ich äh, beobachte das tagtäglich, äh, nicht irgendwie, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt erkennbar irgendwie Reform und das Geld wird irgendwo sinnvoll eingesetzt. Ähm, ich glaube, kann man noch vier zusätzlich jetzt nennen, vielleicht verliert gerade noch was ein, aber ich habe ehrlich gesagt nichts Positives äh, zu nennen und äh, nur Negatives, anders als zum Beispiel wo man sagt, na ja, so viel gibt es ja ran zu sagen, hier habe ich nur Negatives, äh, entsprechend äh, die Sechs als Note.
0: Ja, also ich gebe da Fünf, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu lieb, ich weiß es nicht, aber also ich, grundsätzlich ist es für mich, für mich die schlechteste Politikerin in diesem Kabinett, ähm, ist ganz klar und ich, ich meine, wir können uns, glaube ich, alle daran erinnern, dass sie gesagt hat, dass am Anfang 500 Helme an die Ukraine geliefert wurden und jetzt habe ich, glaube ich, vor drei Wochen noch gelesen, dass sie gesagt hat, also vor drei Wochen hat sie gesagt, ähm, auch diese 500 Helme hätten natürlich Leben ähm, ja, geschützt. Natürlich hat das sicherlich einen Einfluss, aber ich finde, diese Aussage ja, zeigt einfach, dass sie nicht ganz verstanden hat, dass 500 Helme am Anfang oder bis ich glaube, zwei Monate oder so, erst dann hat ja Deutschland auch wirklich was gemacht, dass das einfach eine Katastrophe war. Deswegen, ja, landet sie, glaube ich, ganz hinten in unserer Liste. Das nächste ist das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium unter Cem Özdemir. Da bin ich dann ja wieder dran. Ja. Tatsächlich ist das Außenministerium, oder Minister besser gesagt, wo man tatsächlich gar nicht so viel mitkriegt. Ich glaube, dass er so ein bisschen ja, unter den ganzen großen Themen Krieg und äh, alles andere so ein bisschen ja, drunter durchläuft. Ähm, ich persönlich habe ihn, glaube ich, jetzt zweimal so ein bisschen noch bei, mit einzelnen Themen in Verbindung gebracht. Einmal hat er sich, glaube ich, über, über also Tierwohl hat er, glaube ich, äh, nochmal ja, gefördert, dass da halt vor allem auch Tierversuche äh, noch mal verboten, also noch mal stärker verboten werden als vorher. Und das zweite Thema, Ernährungssicherheit, ähm, gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, das ist Ihnen glaube ich, auch ein großes Thema an Anliegen. Ähm, ansonsten habe ich nicht so viel mitbekommen, muss ich zugeben. geben. Ähm, ich habe viel von ihm ja auch ein bisschen erhofft, weil ich ihn eigentlich als ähm, jemanden wahrnehme, der sehr reflektiert auch da denkt und äh, irgendwie so ein bisschen agiert. Ähm, ja, Tatsächlich kann ich dazu, also ist diese Note auch so ein bisschen unbegründet, weil ich halt einfach nicht viel mitbekommen habe. <lacht> ähm, ich gebe ihm einfach mal eine 3. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen, aber auch nichts, äh, nichts komplett richtig.
1: Ja, ja. Ist halt, so 3 ist halt so genau mittelmaß und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Äh, Sehe ich ganz ähnlich. Ähm, ist auch jetzt nicht das Ministerium, äh, was große neue Sachen auf den Weg bringt, noch dazu in der aktuellen Zeit, wo ganz viele andere äh, Baustellen <lacht> auch drin sind. Ja. Geht das, glaube ich, noch mehr unter? Ähm, ja, vielleicht eine persönliche Geschichte. Äh, ich habe ihn, äh, also das ist mir äh, mehrfach aufgefallen, auch in der Vergangenheit, dass er äh, sehr deutliche Worte sagt in Bezug zu Israel, zu Antisemitismus, auch zu muslimischem Antisemitismus, dass er da kein Blatt von dem Mund nimmt. Wurde auch dieses Jahr mit dem Leo Beck-Preis genau dafür ausgezeichnet. Ähm, hat vor zwei Jahren, da war er aber noch nicht Minister, eben auch äh, als... Äh, äh, ja vor zweimal war das im Frühjahr, als die Hamas ganz viele Raketen auf Israel geschossen hat und eine Soli-Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor war auch ganz, ganz, oder für mich die klarsten Worte, ehrlich gesagt, auch gefunden von den Spitzenpolitikern. Ähm, hat jetzt gar nichts mit seinem Ministerium zu tun. Ne? Ähm, aber genau das vielleicht noch als als eine persönliche Geschichte, so wie ich ihn wahrnehme. Würde ihn aber, wenn ich das Ministerium bewerte, auch äh, klassisch mit Reih geben, weil keine Ausreise nach oben und unten.
0: Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich ein bisschen auf die Zeit achten. Ähm, das nächste Ministerium ist das Familien- bzw. Senioren-, Frauen- und Jugendministerium, was zuerst unter einem Spiegel von den Grünen und jetzt unter dieser Pause von den Grünen geführt wird. Ähm, was ist denn so da deine Einschätzung? Ja, Also wenn du
1: gerade den Namen vorliest, dann sollte man das vielleicht einfach Gesellschaftsministerium nennen. In der Familie, Senioren-, Frauen- und Jugend fehlen noch die Kinder, wo die sind dann auch mit drin. Ne? Äh, ja genau, Anne Spiegel, äh, ausgeschieden aus Gründen, äh, Stichwort äh, Foodkatastrophe, die benoten wir nicht. Ich glaube, der Kicker wird das schreiben, zu wenig Einsatzzeit, deswegen keine Note zu vergeben. Äh, genau, Lisa Paul, äh, ich hatte gerade schon was angesprochen, äh, Stichwort äh, Identität Geschlechtsidentität, wenn ich mal ähm, Paragraf 218, 219 ähm, das ist das, was mir beim Familienministerium als erstes einfällt. Ähm, genau, ohne das persönlich jetzt werden zu lernen wollen, wie man zu 2019, 2018 steht, ist die Kommunikation für mich einfach äh, einfach keine gute, äh, sowohl von ihr als auch von den Grünen. Also es ist ein sensibles Thema, ähm, genauso wie assoziierte Suizid. Und ich finde, dass diese Debatten im Bundestag nicht angemessen geführt werden von allen Beteiligten, ehrlich gesagt. Aber sie wurden nicht angemessen geführt und äh, und das, finde ich, ist einfach auch Kommunikative zu so sagen, so, äh, um das kurz zu machen. Und wie gesagt, ohne das inhaltlich werden zu wollen. Weil das ist, glaube ich, schwierig, das politisch zu bewerten. So, jeder hat seine Meinung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Also aus einer persönlichen Perspektive schon. Aber das finde ich nicht so messbar als, als andere Ministerien und zum Beispiel Verteidigung. Äh, deswegen würde ich ihr äh, kurz und knapp eine 4 geben.
0: Da ich, gehe ich komplett mit. Ich gebe ihr auch eine vier. Ich finde... Also ich beobachte sie auch ein bisschen aus äh, Social Media, da folge ich ihr tatsächlich auch. Ähm, ich glaube, das mache ich fast mit fast allen Ministern und Ministerinnen. Ich glaube einfach, sie macht sehr viel Symbolpolitik. Also ich habe den Eindruck, sie will einfach so ein bisschen ja bei, bei den Grünen ankommen, bei den ähm, Menschen, für die sie ja auch irgendwie ein bisschen zusätzlich zu, da ja, verantwortlich ist, also gerade die Jugend oder so. Ich glaube, da will sie versuchen, ein bisschen zu punkten. Da ist ja auch das Wahlalter mit 16 Jahren, das fällt mir gerade noch ein. Das hat sie so ein bisschen ja. auf ihre Agenda geschrieben. Es sind, glaube ich, so Sachen, die ja eher symbolisch da sind, aber so, wenn man hart auf hart mal die Fakten checkt, da ist dann auch nicht ganz so viel dahinter. Bei manchen, deswegen bin ich da bei ihr ein bisschen skeptisch und gebe ihr eher eine 4.
1: Super. Danach kommt äh, Gesundheit, Johannes.
0: Richtig. Der Karl. Der Karl war Ja, ich glaube... Ähm, ohne es jetzt groß aufzuziehen. Das große Thema Corona ist, glaube ich, sein, sein, <lacht> sein Politikthema. Ich glaube, wir müssen jetzt auch gar nicht die Politik, die Corona-Politik der Bundesregierung bewerten. Ich glaube, es lief nicht alles schlecht. Es lief auch nicht alles gut. Deswegen würde ich ihm, glaube ich, eine drei minus geben. Ich finde ihn manchmal so ein bisschen zu fahrig. Also ich finde er... Manchmal weiß ich nicht ganz, woran man ist. So. Auch wenn er jetzt auf verschiedene Regeln pocht, sowas wie Masken weiterhin nutzen und so, was ich teilweise auch sinnvoll finde, aber ja, es ist mir einfach zu, zu allgemein manchmal oder zu, nicht zu, man kann nicht so einschätzen, was, was will er wirklich. Deswegen, ja, drei Minus.
1: Ähm, erfahrig ist, finde ich, ein schönes Wort. Das äh, ist vielleicht für die heute schon ganz lustig und gut, seine Art äh, als Minister, glaube ich, manchmal einfach nicht angebracht. Also, wie gesagt, es ist halt seine Art, aber es passt schon nicht so zusammen. Ähm, ich finde eher, was es ist, ist, ist in der Gefahr, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Äh, die Frage ist halt grundsätzlich, äh, wann finden wir den richtigen Absprung, was Corona-Maßnahmen betrifft. Ähm, ja. Und ich glaube, da ist er einfach, oder hat den Absprung, oder verpasst ihn mehr als anderes, <lacht> sage ich mal so und hält da noch sehr dran fest und ist oftmals das Gefühl der Einzige. so und das ist dann kommunikativ wenn man Buschmann Justizministerium auch irgendwie hat man das Gefühl sprechen sprechen in den Medien vielleicht miteinander aber nicht äh, im privaten also im, im beruflich privaten Kontext ähm, das wirkt dann immer ein bisschen komisch so und meine persönliche Meinung dass er den Punkt halt wie gesagt verpasst hat mit äh, gewissen Maßnahmen ähm, und auch dieses mahnende und warnende also ich glaube, das passt eher zu einer Oppositionspolitik oder nicht. Und er war ja keine Opposition, aber zu einem, der jetzt nicht im Regierungskabinett ist, als, als Spahn quasi Gesundheitsminister war und auch in diese Zeit eher rein als in der jetzigen Zeit. Also ich glaube, äh, Lauterbach, der Mahner, der er schon immer ist, dass man ihn zugutehalten, dass er, da kontinuierlich quasi, äh, dass er kontinuierlich mahnt, das fühlt sich irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen an, mein Eindruck, ähm, dass er da immer noch so festhält. Ich gebe Ihnen deswegen eine... Das ist schwierig. Ich gebe Ihnen eine 4,3. <lacht> Keine Ahnung, ob das Minus ist und nicht, aber ich gebe Ihnen eine 4,3. Ich mache einfach eine neue Kategorie auf Johannes, 4,3. Auch gut. Nee, gut also ist das es ist nicht, 4,3, also Spaß. Ja
0: gut, das ist dann eher äh, ausreichend oder so. <lacht> Als nächstes haben wir das Digital- und Verkehrsministerium unter Volker Wissing, FDP. Was sagst du zu dem Mann?
1: Ja, gut, es gibt keinen, was sagst du Mann? Er kann Urgel spielen. Den habe ich gelesen. So, Note 1. Nein, Quatsch. Äh, Volker Wissing, Verkehr, ähm, Stichworte tempo dass es das nicht gehen wird, war, glaube ich, klar. Also Das muss aber ehrlich gesagt auch den, den anderen Koalitionspartnern klar gewesen sein, wenn man das Verkehrsministerium an die FDP gibt, so. Das finde ich jetzt nicht überraschend. Äh, Tankrabatt ist, glaube ich, Stichwort äh, gut gemeint, äh, schlecht gemacht. Äh, Stichwort Wieskanne. Äh, die Frage, wer profitiert eigentlich davon? Äh, ja, und dann auch quasi diese großen äh, äh, Konzerne sozusagen damit umgehen. Ja, also äh, da gibt es ja auch genug Zahlen, Auswertungen auf journalistische Art, ähm, dass man quasi Preise vorher nochmal angezogen hat, damit dann der Deckel quasi so wie möglich liegt. Ähm, auch also das war äh, gut, dass man versucht hat zu reagieren. Wie man es gemacht hat, war, glaube ich, eher nicht so gut. Äh, Digitalisierung fällt auch in sein Ressort. Ja, also man muss vielleicht so gute halten, das ist jetzt nicht von jetzt auf gleich getan. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass da viel gerade schnell vorangeht. Da hatte ich mir persönlich mehr erhofft. Also aus diesem Aspekt fand ich tatsächlich nicht verkehrt, dass FDP dieses Ministerium gesetzt, also wie gesagt, sprich Digitalisierung jetzt nicht vielleicht Straßenverkehr. Ähm, hätte mir aber tatsächlich mehr erhofft. Ähm, deswegen ja, ich mache auch eine 4,3. Also ich sage einmal 4 minus. Das ist <lacht> vielleicht eindeutiger.
0: Ja, also von mir kriegt deine eine Note besser, eine 3 minus. Ähm weil ich glaube, er, er ist im Grunde stets bemüht. Also ich glaube, er, er, er möchte viel Gutes, aber ich glaube, gerade in, in, dem, in dem Ministerium kann man es auch noch nicht so schnell sehen, dass, was wirklich ja, in Bewegung kommt. Das sieht man vielleicht bei der Bahn. Ähm, oh, ich ich glaube, er, er hat versucht, den Bahnausbau auch ein bisschen voranzutreiben. Das ist unter seinem Vorgänger nicht ganz so gewesen, unter Scheuer, ähm, Natürlich ist lange nicht alles gut, gerade das Deutschland-Ticket, das versucht er ja auch für, unter seinem Namen so ein bisschen zu, zu branden, dass es so sein Ding ist, aber ist es halt einfach nicht. Das ist halt auch falsch. Ähm, wie gesagt, ja, drei Minus. ich glaube, damit kann er ganz gut, äh, kommt er noch ganz gut um die Runden bei mir.
1: Super. Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Barbaroschutz, Janis Steffi Lemke. Ja,
0: das ist irgendwie auch so eine Ministerin, der ich irgendwie sehr viel Symbolpolitik vorwerfen würde, weil sie glaube ich eher mal versucht irgendwie gefühlt ist sie für mich immer so, wenn es um so große Themen geht, dann steht sie immer so da, ja, das ist mein Thema und so. Also gefühlt ist es immer so, ich habe den Eindruck, also ich, ich nehme ihr irgendwie nicht so viel ab, das was sie sagt und das kommt irgendwie nicht so richtig bei mir an. Ja. Ich bin bisher enttäuscht von ihr, also ich hätte mir eigentlich mehr erhofft oder mehr Inhalt, also mehr wirklich ähm, nachhaltiges, inhaltliches, also mehr vollwertiges im Grunde, so, ich glaube, so würde äh, ähm, ich es bezeichnen. Eine Sache, die sie, glaube ich, ganz gut gemanagt hat, ist diese Fischkrise ähm, in der Oder, im Sommer, vielleicht, vielleicht erinnerst du dich, da hatten wir, glaube ich, zwischen Polen und Deutschland einen echten Knatsch auf einmal. Ja. Und ich glaube, das hat sie ganz gut gelöst, dass es da eben nicht zu einem großen Konflikt noch gekommen ist mit, mit äh, Polen. Ähm, ja, drei Minus. Ich glaube so, das ist so ein bisschen, wir haben gerade noch, also ein, haben einige haben noch Glück gehabt, dass ich keine vier gebe, aber so richtig so <lacht> bin ich auch nicht.
1: Ja, man gucken, wie das dann in einem Jahr aussieht, wenn Halbzeit ist. Äh, ja, also oder finde ich ein gutes Stichwort, das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ansonsten also wenn man, wenn man sich durch das Umwelt, Naturschutz, ja, mehr Umweltschutz, mehr Naturschutz, mehr nukleare Sicherheit, mehr Verbraucherschutz. Also irgendwie ist, ist da klar, in welche Richtung es geht. Mhm. Und dann muss man da eher gucken, nicht in welche Richtung geht, sondern welche Schritte macht man in diese Richtung. Und das ist eher so auf, auf der Stelle stehen, um an diesem Bild zu bleiben. Deswegen äh, glatt vier und gut ist.
0: Ja, ja, die Zeit drängt. Deswegen würde ich auch direkt weitermachen. Ähm, das Bildungs- und Forschungsministerium unter warte, Bettina Stark-Watzinger. Ja, nicht
1: Frank Watzinger. Wie das das, das denke ich mir nämlich immer im Kopf. Ja, also das habe ich auch gar nicht viel zu sagen. Ist, glaube ich, auch komplett nicht so leicht, weil Bildung ja auch Ländersache ist. Ja. Stichwort, also es wurde viel Geld zur Verfügung gestellt für Schulen, für Digitalisierung in Schulen. Auch für, also Geld auch für tendenzielle oder potenzielle Corona-Maßnahmen in Schulen. Die Frage ist, wenn das nicht passiert, und da passiert vieles nicht, wie weit fällt das dann auf ihr Ministerium zurück oder dann doch eher eben auf die Länder. Ähm, ja, anderweitig äh, ist sie mir ehrlich gesagt gar nicht äh, groß aufgefallen. Deswegen auch einfach, ja, drei Minus. Keine vier, drei Minus.
0: Ich gebe ihr tatsächlich eine vier, weil ich den Eindruck habe, dass sie so ein bisschen...
1: Die ist, dass du eine Note schlechter gibst als ich. Das nur ganz, ist eine, glaube ich, wenn ich jetzt nicht vergessen habe.
0: Kann, kann gut sein, ja. Also ich gebe in eine vier weil ich den Eindruck habe, dass sie eher so ein bisschen in diesem elitären Bildungskreis mehr fördern will. Und das finde ich, ist mhm. zwar auch wichtig, keine Frage, aber ich glaube, das sollte nicht der Hauptpunkt sein, wo mehr Förderung reingeht, sondern eher die breite Masse und vor allem auch ja, die Menschen, die es nicht so leicht haben, an Bildung zu kommen. Ich glaube, da muss man am meisten fördern. Ich habe sie irgendwie so im Kopf, dass sie sehr, ich weiß auch nicht, wo das Bild herkommt, aber dass sie irgendwie sehr in diesem, ähm, ja, dass sie einfach Unis fördern will, dass sie ähm, Gymnasien fördern will, also dass sie, dass sie eher das die diese Themen. obere Bildungsschicht fördern will nur. Und diese unteren Bildungsschichten oder Ausbildung, da habe ich jetzt noch gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, natürlich, ich habe auch studiert, ich kann, ich profi, würde dann ja auch profitieren, keine Frage. Ich finde das nicht, nicht falsch, aber man darf das einen nicht lassen. So Und ja. da habe ich den Eindruck, das wird manchmal auch gelassen. Ähm, Vielleicht ist das auch ein falscher Vorwurf, das müsste ich noch mal genau nachlesen. Deswegen gibt es von mir eine 4. Super.
1: Wirtschaft, Arbeit und Entwicklung, Svenja Schulze.
0: Was sagst du? Nee, ich bin dran, ne? Was ja. sagst du? Ja, ähm, grundsätzlich hat man von der nicht viel mitbekommen. Ähm, ein bisschen beim, beim ähm, Klimagipfel, da war sie, glaube ich, auch ein bisschen dabei und hat auch versucht, gerade für Afrika bisschen was rauszuholen an, an, an Inhalt. Ähm, sie ist mir generell ist, ist dieser Haushalt, oder die, die, die das Kabinett, die Regierung relativ schlecht in der Entwicklungspolitik, finde ich. Ähm, gerade vor allem, weil das der Etat gekürzt wurde. Ja, das, das ist so ein, ein Grundsatzfehler, den man machen kann, finde ich, weil ähm, gerade Deutschland hat finanzielle Möglichkeiten, das sehen wir in 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ähm, und ich glaube, dass da viel mehr möglich wäre an, an humanitärer Hilfe in der ganzen Welt. Und ich glaube, äh, es gibt unendlich wieder genug Punkte, wo man helfen könnte, äh, sodass ich da das eher schwierig finde. Ich mache ihr persönlich aber dank nicht den großen Vorwurf, dass sie den Etat jetzt gekürzt hat, weil das war auch vor allem Lindner schuld. Ähm, deswegen sehe ich sie da nicht so in der Pflicht, ähm, Punkten konnte sie bei mir halt aber auch nicht unbedingt. Sie ist, läuft so ein bisschen unterm Radar durch. Ähm, aber ich glaube, sie ist sehr bemüht. Also, so wie ich sie einschätze, ist sie da eher so ein bisschen jemand, der der auch wirklich arbeitet und auch wirklich versucht, äh, ja Dinge zu, zu hervorzubringen. Deswegen gebe ich ihr tatsächlich noch eine zufriedene 3.
1: Ja. Ja, du hast äh, alles gesagt, was ich dazu auch sagen könnte. Millimetar ist halt so eine Sache. Ne? Also, ich glaube, das ist so in so einem Ministerium auch erstmal das Größte und Wichtigste, was man machen muss. Und klar hat sie Lindner auf der anderen Seite. Und äh, Lindner hat sicherlich vielleicht auch gute Argumente zu sagen: lieber da, und wir haben Ukraine, wir haben Corona, wir haben Inflation, alles Mögliche. Aber klar, dafür muss ich erstmal streiten und das ist ja nicht geklückt. Also eben eine Kürzung nicht mehr der gleiche wie die Jahre zuvor. Ähm, ja, was ich bei ihr noch interessant finde, bei ihrem Ministerium, dass äh, Nils annimmt, sozusagen. Ähm, äh, Staatssekretär ist. Der war vorher unter Heiko Maas im Außenministerium und hat, sage ich mal, spannende Ansichten zum Thema Israel. Wir <lacht> sind ganz froh, dass er nicht im Außenministerium ist. Ja, da ist er mir nicht aufgefallen. Und Das äh, wollte ich noch als Randnotiz erwähnen. Aber ich tue mich bei diesen, das merkst du vielleicht, äh, bei diesen Ministern, Ministerinnen, die so irgendwie nicht auffällig sind, schwer, gebe ich eine drei oder eine 4. so du, weil ich glaube, äh, Stark Watzing habe ich gerade eine 3-minus gegeben. Deswegen, gerechterweise, müsste ich, glaube ich, auch eine 3-minus geben, keine 4. Aber ich, also ich schwang bei denen immer so zwischen ja, 3 oder 4. Deswegen hm. machen wir eine 3-minus draus.
0: Ja, das nächste ist äh, Wohnen und Bauen unter Clara Geilwitz, der SPD. Clara, das heißt,
1: wer?
0: Geilwitz. <lacht> da ist das <lacht> Problem schon.
1: Da ist, das, da ist das Problem schon quasi äh, dargelegt. Ja. Äh. Ja. Einfach, einfach, ja, Johannes, äh, vielleicht hast du jetzt, wir haben, wir haben vorhin ja schon mal telefoniert und da war es ganz ähnlich, vielleicht hast du jetzt noch was recherchiert, aber da kriege ich halt gar nichts mit. Also ich musste vorhin auch noch mal ein Bild von ihr anschauen, um, um ein Gesicht vor Augen zu haben, so. Ja, ich habe sie bei der Vereidigung wahrgenommen so, da habe ich damals für die Pro auch den Artikel geschrieben zu. Ähm, und das war das letzte Mal ein Gefühl, dass ich sie gesehen habe. So. Äh, also wirklich gar keine Ahnung so. Und äh, also ich weiß, dass in Berlin aber auch da ist wieder die Frage so, ne, als Bundesministerin, äh, wie sehr kann sie dann quasi auch ähm, quasi damit bestimmen, was die Länder machen. Also gerade in Berlin ist ja das Thema Bau und, und, und Kosten. Für Wohnraum, für Wohnraum, extrem großes Thema so. Und da habe ich sie jetzt überhaupt nicht wahrgenommen. Also weder im positiven noch im negativen, wobei ich das eher negativ finde, weil die Person gar nicht <lacht> <waren>. <lacht> äh, Deswegen Würde ich hier grundsätzlich auch zwischen und vier pendeln, machen, aber eine vier draus, weil es halt nichts gibt, aus meiner Sicht.
0: Ja, also ich weiß schon, kann schon ein bisschen mehr mit ihr anfangen, ähm, aber ja, natürlich, sie läuft unterm Radar, sie kriegt man kaum mit. Also ich habe jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, die letzten zwei Tage. Ähm, und es gab schon so ein oder anderen Mal äh, wie einen Tagesschau-Beitrag über ihr Ministerium oder was sie machen will, aber es kam halt noch nicht so der Durchbruch oder der, der Moment, wo ich sagen würde, das ist ihr Projekt. Äh, ich finde es aber eine gute Aussage grundsätzlich vom, vom Kabinett äh, oder vom, von der Regierung, besser gesagt, ähm, da ganz klar einen Schnitt zu machen und zu sagen, wir machen Wohnen und Bauen als ein neues Ministerium. Das war ja vorher unter im Innenministerium äh, bei Seehofer damals und das äh, war glaube ich eine Vollkatastrophe für die ganzen äh, für, für Wohnen und Bauen, äh, weil das ist einfach da untergegangen. Und ich finde es wichtig, dass man jetzt ähm, das Thema auch anbringen will, dass man da mehr machen will. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie halt sehr unauffällig war, gebe ich ihr, wie sagt man, eine 3-, Minus, weil ich eher noch so ein bisschen das sehe, dass es auch einfach nicht leicht ist. Ähm, innerhalb von einem Jahr da irgendwie jetzt schon äh, einen krassen Plan vorzustellen und vor allem auch durchgesetzt zu haben. Deswegen bin ich da noch positiver. Aber jetzt die große Schlussfrage am Ende. Ähm, natürlich, wie stehst du zum Kanzler, beziehungsweise zum Kanzleramt? Das ist ja auch der Chef des Kanzleramts, äh, Wolfgang Schmidt. Ich glaube, der läuft auch so ein bisschen unter dem Radar durch. Ja. Ähm, Aber mit dem wollen wir uns jetzt gar nicht beschäftigen, die letzten zwei, drei Minuten, sondern mit... Scholz, was sagst du zu ihm oder ich dran, ne?
1: Du bist dran, du, du, du hast dich gerade selbst anmoderiert, <lacht> viel Spaß.
0: Ja, also ich glaube, er, er zeigt so ein bisschen, das gesamte Kabinett bildet er so ein bisschen ab, das ist ja auch so seine Aufgabe, aber auch inhaltlich, also ich glaube, er hat Schwachpunkte, ganz klar, er hat aber auch Stärken, die er vielleicht nutzen kann, also Natürlich das große Thema Waffenlieferung ja, nein, dass er sich da so gegensträubt, das wird ihm natürlich von manchen Leuten positiv ausgelegt, von mir aber eher negativ, dass er da so, äh, nachhalt, äh, so nicht so dafür ist. Mhm. Ähm, natürlich, es lief nicht alles gut, es gab einige Probleme, wir hatten, du hast es schon angesprochen, in der Koalition gab es auch mal ein Machtwort von ihm in der Atomfrage, wir hatten China angesprochen, wir hatten da auch schon eine eigene Folge schon fast, glaube ich, zu gemacht dass das einfach nicht gut lief. Ja, grundsätzlich ist, glaube ich, Deutschland bei ihm jetzt auch nicht äh, in der Katastrophe. Es ist auch nicht so, aber deswegen ist es so ein bisschen, das ganze Kabinett äh, kann man in ihm, glaube ich, so ein bisschen festmachen. So zwischen drei und vier irgendwie pendelt sich das vermutlich ein. Es gibt immer mal Ausreißer nach vorne ins das das Gute, es gibt aber auch, auch Ausreißer nach hinten. Ähm, natürlich darf man nicht sagen, also muss man auch daran denken, dass die Zeit schwierig ist, dass so viele Themen da sind, das darf man nicht vergessen. Aber um dir auch noch kurz Redezeit zu geben, drei bis vier.
1: Ja, also weil du gerade sagst, ich will jetzt kein Erfolg das Deutschland, Olaf Schubert würde sagen, insgesamt ist Deutschland doch in einem besseren Zustand als 45. Ähm, das ist Olaf Schubert ähm, hat er über Merkel mal gesagt äh, zu ihrem Abschied. Ähm, ja, also wenn ich auf die Zeit gucke, ist nicht mehr viel, ich würde als Punkt, du hast ja viele schon angesprochen, noch sagen, es mag vielleicht eine Kleinigkeit sein, finde ich aber, ist für für den deutschen Kanzler ein Riesending. Ist der Skandal, nenne ich es mal, im Kanzler mit äh, Mahmoud Abbas, äh, der da den Horopost relativiert hat und Scholz griff nicht ein. Ähm, und auch danach die Kommunikation war eher dürftig so. Ähm, das finde ich tatsächlich als deutscher Kanzler äh, noch ein sehr negativer Punkt. Ähm, ich würde Ihnen... Also ich würde nicht zwischen 3 und 4 bringen, ich würde eine klare 4,2 geben. Ja, vielleicht, ja doch, 4,15, nein, 4,2. Und, und dann hinten machen wir mit Blick auf die Zeit, ist gibt eine Stunde vorbei. kann es jetzt keiner wiederum mehr geben, weil ich jetzt abmoderiere. Was erwartet uns denn in der kommenden Woche, Johannes?
0: Da fragt man sich immer, ich sage immer so, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen hat, Frage ich nicht. Ist so.